0: Si quieren tener buenas habilidades de comunicación, tienen que estar conscientes de hacerlo a diario, como sesión de práctica para mejorar, para que cuando lleguen las ocasiones verdaderamente importantes, tengan el don, y tengan el estilo, y tengan la viveza, y la claridad, y la esencia, y las emociones. Vamos a empezar con las técnicas de liderazgo, con una de las más importantes, la que se llama comunicación. De todas las técnicas a aprender, esta tiene que estar a la cabeza, importante. Aprender con el lenguaje a tener impacto en la vida y en la mente de otro. Aprender con palabras y frases y oraciones a comunicarse con otras personas. He aquí donde ya se parte de la fortuna, en el uso del lenguaje. Hay magia en la buena comunicación. Hay magia en el roce humano de las palabras. Se ha dicho que la pluma es más poderosa que la espada. Es cierto, las palabras... Son más poderosas. Las palabras son casi como Dios. Yo soy novato en alguno de estos estudios, pero... Un antiguo versículo dice... Dios fue la palabra. La palabra fue Dios. Caramba. Lenguaje poderoso para ilustrar lo poderosa que es la palabra. Las palabras pueden cambiar la vida. Las palabras pueden dar vida. Las palabras pueden formular ideologías. Democracia y libertad y capitalismo y todas las cosas que disfrutamos en este extraordinario país tenemos que encontrar formas de expresar eso en palabras para que se pueda entender las palabras forman las imágenes en nuestra mente las palabras ayudan a interpretar un intercambio de pensamientos e ideas entre los seres humanos así que una de las técnicas más importantes es la técnica de la buena comunicación aprender palabras frases oraciones ya sean escritas o habladas el lenguaje es tan poderoso en cómo afecta nuestras vidas y en usar esas técnicas para afectar la vida de otros. Así que hablemos de la comunicación y lo poderosa que es y lo importante que es. Tengo cuatro pasos para lograr una buena comunicación. Déjeme dárselos. Entremos de lleno en ellos. Y estoy seguro que si reflexionan un rato probablemente llegarán a estos mismos cuatro pasos. No les hablo de nada nuevo. Bueno estos son solo principios básicos pero aquí es donde empieza todo en los principios alguien dijo una vez que el tener éxito no consiste en hacer cosas extraordinarias el tener éxito es simplemente el hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien hablemos pues de algunas cosas bastante ordinarias a ver si podemos encontrar una forma extraordinaria de ponerlas en acción cuatro pasos para lograr una buena comunicación número uno tener algo bueno que decir Cierto, es obvio. El éxito es el estudio de lo obvio. Un estudio refinado. Por tanto, para lograr una buena comunicación, primeramente tienen que tener algo. En el lenguaje de las ordenadoras es muy sencillo. Nada entra, nada sale. No pueden hablar sobre lo que no saben, no pueden compartir lo que no sienten, y no pueden traducir lo que no tienen. Y no pueden dar lo que no poseen. Así que, primeramente, para darlo, compartirlo, para que sea efectivo, tienen que tenerlo. Por tanto, la buena comunicación empieza con la preparación. Palabra clave, la preparación es simplemente el alistarse. Y la gran parte de nuestra vida es simplemente prepararse prepararse esos primeros cinco años son para prepararnos para empezar nuestra educación formal los próximos ocho años ocho años es un trozo de tiempo verdad pero después de ocho años ahora están listos para la secundaria es un tiempo largo cinco años y después ocho años más ese es un tiempo largo para prepararnos Así que ahora, pasamos por cuatro años de secundaria, y esos cuatro años laboriosos son para prepararnos para la universidad. Ahora, otros dos, tres, cuatro, cinco, seis años, seis años más para prepararse, ¿correcto? Para tener un empleo remunerado y ganarnos la vida y salir allí. Al mercado y ver lo que podemos hacer Gran parte de la vida es simplemente alistarse Preparación Entonces para prepararse para la buena comunicación Tienen que pasar parte de su año, parte de su día Preparándose para el próximo día Parte de la semana preparándose para la próxima semana es tan fácil ser indiferentes y no prepararnos constantemente para el próximo día, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, preparándose. Y esto es uno de los aspectos más importantes para estar preparados, la buena comunicación. Palabra clave, investigación. Investigación constante. Es fácil esperar que las técnicas que aprendieron en los años 80 les duren hasta los 90, o que la información que acumularon durante los 80 sea suficiente para el siglo XXI, pero no es así. Tenemos que aprender continuamente, crecer continuamente. Palabra clave, investigación, preparación, alistarse. La preparación equivale a establecer una cuenta sobre la cual podemos girar. Cuando estén listos a hablar, querrán asegurarse de tener un cheque verbal que se pueda cobrar. Aquí radica el poder de la buena comunicación. Cuando lo que dicen es solo la punta del témpano de hielo de todo lo que saben. Ahí es cuando la comunicación se vuelve poderosa. Cuando lo que ustedes dicen es solo una parte de todo lo que saben porque se han preparado para ese momento, esta hora, esta ocasión. Estoy seguro que todos hemos estado en compañía de personas que enseguida nos dicen más de lo que saben. Les llevó muy poco tiempo para agotar sus ilustraciones, todos sus relatos, probablemente debido a una gran falta de preparación una gran falta de prepararse a propósito ahora bien es posible en algún respecto prepararse para la vida solo por pura casualidad ustedes saben que la vida sí nos enseña algunas cosas accidentalmente hay algunas cosas que ustedes pueden aprender solamente rebotando de pared a pared y tropezando de día a día y bamboleando de semana a semana quiero decir pueden aprender algunas cosas así pero el otro 99% de lo que necesitan saber tiene que ser a propósito. Preparación a propósito. Buena frase. Me he dedicado a la preparación a propósito para prepararme a tener las técnicas de comunicación que necesito para llegar a donde quiero ir. Buena pregunta. Y por eso estamos aquí, para hacer algunas de esas buenas preguntas difíciles. Cuando conocí al señor Shove, me hizo las preguntas difíciles. Tenía 25 años. Él dijo, «Señor Rohn, usted ha estado trabajando por seis años». Empecé a trabajar a los 19 años. Mr. Shoaff me hizo una simple pregunta. Dijo, «Señor Rohn, ¿cómo le va?» Le dije, «No muy bien». Mr. Shoaff me dijo, «Le sugiero que no haga eso más». Caramba, una pregunta difícil. Mr. Shaw dijo, «Señor Rohn, ¿cuánto dinero ha invertido en los últimos seis años?» Dije, «¿Cuánto cree usted aproximadamente?» «Nada». Shoaff dijo, «¿Quién le vendió ese plan?» Caramba, preguntas difíciles, preguntas difíciles Y es tan importante que venga alguien y nos haga las preguntas difíciles Y no deje que nos conformemos con cifras insignificantes y las respuestas sin importancia Así que eso es lo que yo quiero hacer, hacer algunas preguntas difíciles Permítame ahora darles algunas palabras claves que les ayudarán a prepararse para la buena comunicación Palabras claves, número uno, interés para prepararse para una buena comunicación. Toma un interés nuevo en la vida. Hay aquí una buena promesa personal para comenzar el día. Me voy a interesar más en este día. A ver si le puedo sacar más provecho a este día. Hombre, es fácil. Si uno se descuida de tratar solamente de sobrevivir el día... Pero las personas sofisticadas aprenden a sacarle provecho al día, no quieren que pase un día sin captar algunas nuevas ideas, algunas nuevas impresiones, nuevos colores, nuevos matices, nuevo sentido de valía y valor, capturan el día, interés. Y hay aquí dos de los temas importantes para estudiar con interés, la vida y la gente. Desarrollen un nuevo interés más intenso, un nuevo enfoque más penetrante en la vida y la gente, lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Ahora bien, este nuevo compromiso a un nuevo interés por el día, nos preparará para los años futuros con una mejor capacidad para la comunicación, porque para decirlo bien tienen que sentirlo bien, para decirlo bien tienen que saberlo, y para saberlo... Tienen que pasar por el laborioso proceso de acumular, extraer la información. Por tanto, la primera palabra es interés. He aquí la segunda palabra, fascinación. Estaba un poco más allá del simple interés. Las personas con interés probablemente se conforman con que funcione. Funcione. Y es bueno saberlo, funciona. Pero las personas fascinadas quieren saber qué. ¿Qué es lo que lo hace que funcione? Las personas fascinadas no están satisfechas, por lo general, con una información superficial. Tienen que saber más de lo que aparenta. ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? Los hippies tenían una buena pregunta en los años 60. ¿Cuál era? Los hippies, buena pregunta que tenían, ¿qué pasa? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa? Y los hippies sofisticados dicen, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? ¿Qué hace que las cosas funcionen? ¿Qué hace que las cosas pasen? ¿Por qué las personas sienten como sienten y piensan como piensan? ¿Cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso? ¿Quién tiene el apetito y quién no lo tiene? Esa completa fascinación con la vida, y las personas, y las circunstancias, y la sociedad, y el dinero, y los bancos, y las iglesias, y los sermones, y los libros, y los discos, y las experiencias de la vida, y la empresa, y las naciones, y los colores, y las razas, y la religión, y toda una fascinación por este vasto panorama de la vida y las experiencias de la vida. Les digo, si miran de nuevo la vida y lo que está pasando con fascinación, la verán aparecer entonces en color y con agudez en sus comunicaciones futuras. Tendrá un nuevo alcance y una nueva profundidad. Tendrá una nueva perspicacia, una nueva emoción. Tengo un buen experimento para que lo hagan. La próxima vez que se sientan tentados a sentirse frustrados. Vean si lo pueden convertir eso en fascinación. ¿Cómo convertir la frustración en fascinación? Esa es una buena técnica para que traten de aprenderla. Estoy sentado en la autopista en Los Ángeles. Mi avión sale en 45 minutos. El tráfico no se mueve ni un centímetro. Ahora estoy fascinado. Les digo, bien, no da resultado todo el tiempo. Estoy dispuesto a admitir eso. Nada da resultado todo el tiempo. Pero imagínense el valor extra que le sacarán a una experiencia frustrante si nada más piensan de este modo puedo convertir esta experiencia frustrante en algo fascinante aprenderé más de ella si estoy fascinado por ella y no tan solo frustrado por ella nada más prueben esta pequeña clave traten de convertir la frustración en fascinación y durante la experiencia frustrante si se sonríen los demás pensarán ¿Qué está pasando aquí? Pero será un secreto entre ustedes y yo. El hombre me enseñó cómo estar fascinado dentro de lo posible en una situación frustrante, ¿ok? Convertir la frustración en fascinación. La disciplina del aprendizaje extra. La técnica del aprendizaje. Y yo creo que esto es parte de ello. Aquí está la próxima palabra clave. Esta es grande. Sensibilidad. Para poder comunicarnos bien y afectar a otros en gran escala y por medio de una vasta gama de experiencias, solo necesitan haber vivido la experiencia. Tiene que ser parte de ustedes. Entrenamiento en sensibilidad. Haber sido afectados por una vasta gama de experiencias humanas. Tal vez hasta más allá de las suyas propias. Palabras increíbles sobre el maestro de maestros, Jesús. Se decía que él se había sentido conmovido vayas, es una palabra clave, dijo que él se conmovió con compasión, lo que estaba pasando lo conmovió, le afectó, otra frase decía que él se había sentido afectado, se había sentido conmovido, había sido impresionado, en más de una ocasión lloró, Así es que parte del drama humano de la experiencia, creo que para nosotros poder realmente impresionar a los demás y afectar a los demás con palabras e ideas y emoción y frases y oraciones cargadas de sentimiento. Tenemos que entrar en esa área de sensibilidad, sentirnos conmovidos, vernos afectados por nuestras propias vidas, así como por las vidas de otros. Sensibilidad, sentirse afectado, sentirse conmovido. Eso es parte del material pesado que empieza a aparecer ahora en nuestro lenguaje y en nuestra comunicación. Yo he vivido siempre una vida algo protegida, así que he tenido que luchar mucho con eso. ¿Qué sé yo de la tragedia? ¿Nunca he sufrido una tragedia? Pero parte del mundo es trágico, parte de la vida es trágica. Y si no tratan de por lo menos entender el lado negro de la vida, el lado trágico, el lado de extrema pena, su vida seguirá siendo algo superficial. Y a veces cuando uno vive una vida tan protegida, hay que tratar de salirse de ese pequeño mundo de uno, de experiencias protegidas, y ver si se puede vivir como otra persona ha vivido, o por lo menos tratar de sentirse conmovido por la experiencia. Ahora bien... No lo sabrán hasta que no lo vivan, eso lo comprendo, pero al menos pueden hacer el esfuerzo y si hacen su tarea de sensibilidad aquí para tener una gama de experiencias más amplia que las suyas propias, les prometo que esa valía extra se notará en su conversación y en su comunicación. Cuando yo vivía en California del Norte, acostumbraba a ir a San Francisco dos, tres veces al año, me pasaba el día en lo que se llama el Tenderloin. Para un muchacho campesino de Idaho, el Tenderloin de San Francisco, ¡qué experiencia! Y si solo van a pasarse el día, podrán ver lo que llamamos el otro lado. Y si solo van a pasarse el día allá y caminan por las calles donde caminan los que están solos, y van a comer donde ellos comen, y oyen algunos de sus relatos, salen allí con todo un nuevo sentido de... La gran distancia entre el fracaso y el éxito. La distancia completa entre lo bueno y lo malo. Entre la desesperación y la alegría. Y salen de allí con un mayor sentido de valor. Porque los verdaderos valores de la vida vienen por contraste. Y a menos que sientan más el contraste, hasta los valores que consideren valiosos se tornan un poco superficiales. Si no entienden el contraste. Es difícil apreciar de verdad de haber ganado hasta que no se haya perdido alguna vez. Es difícil apreciar el éxito si no se ha sufrido algún fracaso. Y si se ha fracasado en algo, el éxito ahora se convierte en una valía mucho mayor, en valor y en género, si ustedes entienden algo de la otra parte. Por lo tanto, parte de esto es precisamente ir deliberadamente hasta donde las experiencias ajenas a las suyas afecten su vida para obtener un poco de entendimiento sobre los contrastes de la vida y las diferencias. Educará su mente y educará su espíritu. Y ciertamente, esa valía extra empezará a verse en sus oraciones y en sus palabras y tendrán más peso, más sustancia, más significado, más cuando hablen con alguien. Conocí a Frank el cantinero en el Tenderloin. Frank es el cantinero en una pequeña barra de mala reputación. Se asombrarían del lugar. Frank ve más tragedia en una semana de lo que ve la mayoría de la gente durante una vida entera. Si se trabaja en uno de esos lugares. Visitaba a Frank un día. Y Frank y yo conversábamos. Frank me dice, ¿ves esa dama sentada ya en esa banqueta? Dije que sí. Dice, ¿qué edad crees tú que tiene? Dije, 45. Frank dice, tiene 25. Y caramba, él dijo, esa es Cookie, se llama Cookie. Cookie fue una bailarina gogo -go en la época del gogo. -go. Pero entonces, dijo, Cookie contrajo un tipo de enfermedad de los huesos en las piernas y las caderas. Y dijo, ha tenido todo tipo de operaciones, con pernos y clavos tratando de mantenerla en una pieza. Y dijo, ahora es una inválida y casi no puede caminar. Sus días de gogo -go se acabaron. Y efectivamente, Cookie estaba muy lisiada. Frank dice: hmm, Cookie también tiene un niñito de 5 años que se está muriendo de leucemia. Dice: Cookie viene aquí varias veces a la semana, se siente en esa banqueta y toca un poco de música para alegrar su vida. Y casi siempre bebe demasiado, se emborracha y tengo que llamar a un taxi para que se la lleve a la casa. Caramba, pensé: Cookie, ¿cómo es que su vida tomó ese rumbo y mi vida tomó este otro? ¿Cómo es que yo puedo viajar alrededor del mundo y a Cookie? le cuesta trabajo hasta llegar a su casa. Ese tipo de contacto, ese tipo de sensibilidad, ese tipo de estudio. Ahora bien, en realidad no lo pueden conocer a menos que lo vivan. Yo entiendo eso, pero pueden esforzarse mucho en entender una gran variedad de experiencias humanas y si permiten que esas experiencias lo conmuevan, dejan que les afecten, deja que lo eduquen, Dejan que le den una gama más amplia de riquezas y valía emocional. Les digo que esa valía extra empezará a reflejarse en su lenguaje, en sus palabras y sus oraciones. Y ustedes podrán conmover a personas que no habían podido conmover anteriormente. Podrán afectar a personas que no habían podido afectar antes de vivir la experiencia. Sus palabras tendrán más atractivo del que tenían antes simplemente por haber vivido alguna de esas experiencias. Así les pido... Que reflexionen sobre la palabra sensibilidad y pregúntense a sí mismos, ¿qué podría ser yo y en qué experiencias podría esforzarme en participar que me ofrezcan una gama más amplia para comprender el sufrimiento humano, así como la alegría humana, el dilema, así como la confianza en sí mismo, la alegría, así como la tristeza, los éxitos Así como los fracasos de la vida. Y traten de adquirir un entendimiento en un sentido más amplio. Y dejen que esto tenga efecto en su habilidad futura de conmover y afectar a otra persona. Palabra clave, sensibilidad. Y aquí la número cuatro, conocimiento. La buena comunicación empieza con la laboriosa tarea de adquirir conocimientos. Y tengo un paréntesis para ustedes. Conocimiento funcional. Conocimiento que ustedes adquieran a propósito. Que les dé resultados en el futuro. Es por esto que Shouf me enseñó a mantener estos diarios. Él dijo: adquiere conocimiento funcional. Conocimiento que puedas volver a repasar. Conocimiento que repases. Ideas a las cuales regresas una vez más para ver si encuentras el significado extra. La profundidad extra. La valía extra. El valor extra. Conocimiento funcional. Su biblioteca, los libros que lees. El intento deliberado de ampliar su entendimiento. Eso es muy importante para mejorar sus técnicas de comunicación, una cantidad cada vez mayor del refinamiento del intelecto. Eso es tan importante, ese conocimiento funcional. Hemos hablado sobre el interés, la fascinación, la sensibilidad y el conocimiento. Ahora bien, he dicho todo esto para corroborar mi primer punto para la buena comunicación. Tener algo bueno que decir. Se me pidió que diera una charla hace ya muchos años a un club de servicios comunitarios y estaba tratando de buscar un buen tema para mi charla del mediodía. Y se me ocurrió esto, los cuatro sí condicionales que hacen que la vida valga la pena. Y pensé que sería bueno hablar sobre esto. Déjenme pasárselo a ustedes, por si acaso alguien les pide que den una conferencia. Y díganles de dónde lo sacaron, por favor. Los cuatro sí condicionales. ...que hacen que la vida valga la pena... ...número uno... ...la vida vale la pena si se aprende... ...la vida vale la pena si se aprende... ...su propia experiencia puede ser una gran maestra... ...durante los últimos tres años... ...ustedes probablemente... ...o lo han estado haciendo bien o lo han estado haciendo mal... Cuando tenía 25 años, Mr. Shaw me dijo, no ignores los últimos seis años. Seis años es un trozo grande de tiempo para repasar y evaluar y ponerlo sobre la balanza y decir, o tiene peso o no lo tiene. Están encarrilados o descarrilados. Analicemos nuestra propia experiencia. Otra gran manera de aprender es por la experiencia de otros. Más vale aprovechar las experiencias de otros. Les llamamos EDO, experiencias de otros. Si alguien pasa por algo durante cinco años y escribe un libro y ustedes pueden leer ese libro en cinco días... ¿No eso una ventaja? Bueno, sí, pero si ustedes leen el libro... Ahora bien, esto no es una cosa fácil, ¿correcto? Esto no es una cosa de casualidad. Esa es la clase extraordinaria de aprendizaje y técnicas que son necesarias, en mi opinión, para alcanzar los tesoros de la gran vida. Pero creo que valen la pena. Pequeño precio a pagar por tesoros. La lectura extra, el compromiso extra hacia la excelencia del aprendizaje. La vida vale la pena si sí aprenden. Número dos, la vida vale la pena si tratan. Tienen que intentar algo con lo que saben. ¿Pueden ganar el próximo juego que se prepare? Lo desconozco. ¿Cómo lo vamos a saber? Tienen que tratar. ¿De qué otro modo van a saber? Si pueden ganar el próximo juego. No sé. Simplemente comprométanse a tratar. Cuando se escribe el capítulo final sobre sus vidas, dejen que muestre sus triunfos y dejen que muestre sus fracasos, pero no dejen que muestre que no participaron en el juego. ¿Cómo explicarían eso? por lo tanto, tienen que jugar, tienen que tratar, Vea lo que pueda hacer con su vida, vea lo que pueda hacer con el próximo juego, el secreto de la vida es tratar, puse la barra a tres pies de altura, les pregunté a los niños, ¿pueden saltar a tres pies?, me dieron una variedad de respuestas, no lo creo, no estoy seguro, no sé, sí puedo, díganme cómo lo vamos a saber, tienen que intentarlo. No sé de ninguna otra forma. Simplemente tienen que intentarlo. ¿Quién sabe si pueden saltar tres pies hasta que no lo traten? Ahora, si tratan y tumban la barra, ¿quiere decir eso que no pueden saltar tres pies? ¡No! Déjenme darles la próxima sugerencia. Traten otra vez. Traten de nuevo. Traten en otro momento. Traten de otro modo. Traten con más velocidad. Hay todo tipo de formas de tratar. Número tres. La vida vale la pena si sí se quedan. Tienen que aprender a perseverar. Tienen que aprender a quedarse desde la primavera hasta el otoño. Muchos siembran en la primavera. Y se van en el verano. ¡Se fueron! Al primer día de calor, se fueron. Pensé que Juan seguramente duraría un mes. Así que, ¿dónde está? No sé. Alguien dijo, ¡bu! Y se fue. ¿Dónde está? No sé. Yo digo que para sí, ganar tienen que aprender a quedarse solo porque se quedaron atrás durante leave. la primera parte no, no pueden leave. irse They tienen leave. que aprender a quedarse y perseverar un hombre echa unos cimientos walk entonces walk 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 se walk. va He se walk. marcha walk. y echa otros cimientos He's nunca there. se queda y levanta las paredes y coloca el techo tienen que aprender a quedarse They're a today. perseverar la última la vida vale la pena si usted le importa Darle importancia, un gran valor humano. Y escribí, si le importa de verdad, obtendrá resultados. Si le importa lo suficiente, obtendrá resultados increíbles. Importarle. Importarle el día. Usar sus horas. Importarle la gente. Y ayudarlas con sus posibilidades. Importarle la empresa, su dignidad, su reputación. E importarle a usted, usted mismo, para hacer todo lo que pueda hacer, alcanzar hasta donde pueda alcanzar, lograr todo lo que pueda lograr. Conviértase en todo lo que pueda, Dele importancia, tener algo bueno que decir. Los cuatro sí condicionales que hacen que la vida valga la pena. El primer paso hacia una buena comunicación, preparación, investigación, prepararse a hacer depósitos en su cuenta bancaria mental, espiritual y moral sobre las que puedan girar.